0: 大家好，欢迎收听第一期《机动单车》。我是小贤，我是加鸡腿，嗯、我是克乐桑<笑><笑><笑>。没有克乐桑，没有克乐桑，没有克乐桑。了。呃、啊，嗯啊《机动单车》呢，就是我和腿哥我们两个给大家讲一些就是比较好玩的一些故事，对，古今中外的或者悬而又悬的、嗯、惊奇的一些故事吧。对，嗯。呃，其实我们也是找了一些书籍啊，嗯、就是现在呢，我们已经选了一些古代的书，你像一本《骗经》，专门讲古代的这种诈骗之术的一些案例，哦、对对对、嗯。然后还有一本呢叫《子不语》，嗯《子不语》这本书呢是那个清代的一个叫袁枚的，嗯，一个老先生写的啊、嗯，也是一个很有才气的一个人。嗯，包括后期我们可能再看一下那个。纪晓岚那个《阅微草堂笔记》后，我们可以把这个《阅微草堂笔记》里的故事也给大家讲一讲。对，但是目前来看，《阅微草堂笔记》可能有一些难度。嗯、对，全篇的那个文言文好像有点看不懂的<笑>，而且这个故事太长了。嗯。嗯他那我看的第一篇故事，可能就是从第一页到七十多页是吧？而全文言的啊、嗯，对，全文言。主要是一点是买错了，没有买上那个白话对照文，<笑><笑>我能不能给退？呃、算了，拆封了、嗯嗯，等后期我们那个详细的再好好看一下，以后再给大家讲吧。嗯，对。然后今天这一期呢，我们就以那个最近正在看的那个《子不语》语，子不语，对，然后是袁枚老先生这个《子不语》，然后给大家讲一个、嗯，就讲一讲这个书的一些大概内容。然后是后期呢，我们也会根据这本书做一个长篇，就是长期的系列吧。我们可能能做个呃四到五期，或者是五到六期都都有可能。这、嗯、本书讲完，估计可能几十期有的了<笑>啊。那你要是一个一个故事讲的话，肯定是能讲很多期。嗯、我们就、嗯、有意思的讲，就是感觉这个里面讲的比较有意思的好玩。的事情嘛，对，呃、嗯，因为这个书我们买的这个版本呢，可能他也做好了一个大概的划分，包括那个六大篇章嘛。第一篇章是那个呃搜神，搜神；第二个是智怪，嗯，鬼魅、嗯；第四篇是奇人；第五篇呢好像是那个秘术；第六篇呢应该是,、啊、是幻术啊，幻术。第六章是秘文。对，大概就这六类，然后是我们就会摘其中，其实我们感觉挺有意思的这些小故事，老师给大家讲一讲。嗯，呃，这本书呢，就是它为什么叫《子不语》啊？是因为在这个《论语》里面有一句话叫紫布“子不语怪力乱神”。哦。就是孔老先生是不讲这个鬼神之事的，但是其实从我们中国的这个历代文化，还有这个考古啊，各个的这个风俗上来看啊，鬼神和我们的这个生活是密不可分的，嗯，息息相关的。对，所以袁枚老先生就说：“你不说这个鬼神之事呢，那就由我来说。”所以我就给起个名字叫“子不语”，就是孔子不说的，由我来说。书成名了之后呢，叫“子不语”，但是后来有人跟他说。你这个名字跟别的人有重名，然后后来呢，原版老剧场又改名叫新奇邪，哦，还有别名叫新奇邪，对吧？对对对对。但大家现在流传的基本上都是说叫子不语，就这样。那今天其实我们就先选几个小故事来给大家讲一讲，对，就讲里面听一听挑一个，挑几个我们感觉挺有意思的，可能大家能耳闻能熟的一些就是怪物啦，或者是怪的一些东西吧。对，呃，为了节目这个效果啊，是这样的，就是我和小贤呢，我们两个人会分别讲这个故事。对，然后小贤讲故事的是让由他在书中去选，但是呢，我不去看这个书。对，我不去看这个故事。然后我选的故事呢，小贤也不会去看，就是说，嗯、除非等到最后我们两个人都讲完了之后，就这样。所以呢，就是呃，我们会每个人分别给大家来讲。对对对，那第一个故事，小贤由你来吧。行，你看看你选了哪一个。哦，那行，那我再讲第一个故事啊。第一个故事呢，可能是这个词儿呢，大家在或者前一阵子吧，看的《鬼吹灯》的这些影视剧里面，会了解到一个叫旱魃的东西，魃、嗯、是吧？对，旱魃哦，打旱魃。就我知道的一些这个古书上、历史上都写久旱必魃，魃到底是个什么东西？这个就是中国古代或者近现代的时候一直有这种习俗，打旱古庄，其实就是比如久旱不雨，就会在那个墓地里。要是挖出来一个就是孤坟,坟啊，或者是那个寡妇坟这种，啊、要是把那种尸体拿出来以后，它肢解并烧掉，然后是烧掉完以后呢，就会下雨，这个叫一个打旱魃，或者叫打旱武装、嗯。这太欺负人了、嗯。对，人家死了都不放不。坟旱魃的一个求雨的一个习俗啊，但是这个呢，就是在明末清初的时候就已经有名令禁止了。不过这个习俗呢，就一直维持了很长的时间。啊，这是一个民间的一个故事。那国外也有，比如说俄罗斯地区呢，有的农民也会遇到旱灾的时候。把那个酗酒的人的尸体挖出来，扔到那个沼泽地里面，也祈求那个能下雨。啊，这是旱魃的大概的一个习俗式内容。子不语里面呢有两篇提到了旱魃的一个东西哦，然后说明旱魃在古代是经常出现的东西。对，啊，旱魃呢子不语里面提到的是有三种形态，一种是兽形，其名为挠。兽形，它是长得外观像个野兽吗？对。里面提的是个挠，它是古代的一种猴子嗯嗯,嗯，它是像这种东西啊、嗯，像一个浑身长满毛的一个东西。对，然后另一种呢就是僵尸所变，僵尸对僵尸所变哦，嗯，然后是那个皆为能止雨，你比如说出现了这个挠或者出现这个僵尸这个魃，都会那个让天际大旱，不能下雨。那你说古代要是能抓到两个哈、啊，哪里下雨的事吧，送过去？嗯就发生水灾那种，你看98年我们全国大洪水<笑>是吧？那都往松花江就把三江那、这个扔一个吧是吧？对，送一个，然后长江那送一个，那不就行了吗？<笑>然后这是两个，就是最普通的一个吧，这是好东西呀、啊嗯，得养着，我觉得。<笑><笑>止雨用是吧？对，你看，比如说跟哪个国家打仗了是吧？秘密的送过去，是不下雨，不下雨，然后是久旱对吧？对对对，可以的，生化武器了都。嗯<笑>，必须的，这是比生化武器好使多了。嗯，这是其中的两种吧，一个是兽形、嗯，一个是那种僵尸所变的。嗯、然后启东提到的唯有上上拔，名曰格格，对，就是格斗的格、嗯、啊啊啊、嗯，就是名为格，其害尤甚，长得像人一样，然后是但头顶上只有一个眼睛，嗯、头顶有一目、哦，能吞龙，能吃龙，就是与师这些做鱼的那种法师皆未知。就是独眼巨人呗，就是、独眼巨人、嗯，然后是所有人都么拿他没有办法。嗯，见云起就是见乌云起，扬手吹嘘就是吹一口气，然后是云就散了，烈日当头，咋你屌？对，然后这个东西是人没有办法抑制的，哇塞，就搞不定，嗯，就很屌。这是拔的一个三种，然后其中呢有一个故事啊，就讲了一个旱魃的一个小故事。嗯，这个故事呢，我大概给大家讲一讲。故事发生在那个乾隆二十六年，京师大旱。然后是就派了一个名叫张贵的一个健步者，古代的健步就是相当于现在那个快递员吧，跑腿的啊，就是善于就健步嘛，走，啊、善于跑步、啊。然后是为某都统呢传递那个公文，然后大半夜的时候他出门了嘛，然后行到荒郊野岭的时候就忽然起大风，吹灭了他的那个灯笼。嗯嗯，就到那个避雨的一个游艇里面，在那个等一下嘛，在避避雨。啊，突然这个时候呢，就来了一个女子，挑着一个灯。趁着那个灯笼的夜色瞟了一下，大概有十七八，面容姣美，十七八岁，对，十七八岁，当时的十七八岁就相当于现在就是可能是二十二三岁，对，正年轻的时候吧，也可以这么说。天呐，这是艳遇啊、嗯！对，艳遇嘛，还大半夜的，对，我得不得护送姑娘回家吗？然后呢，就把他招到他们家中，就招到那个女子家中子。我也是这么想。说，哎，你来我们家吧，就这个意思啊。又是请他喝茶，嗯嗯对吧？把他马拴到那个门前的柱子上，然后是让他歇脚嘛。嗯嗯。然后是还说那个愿意与他那个同宿啊、呃。我觉得古人比我们现在开放多了。对，好家伙，见一面就直接同宿了。然后是这个箭步呢，喜出望外。做梦都没想到这种事情，<笑><笑>可能做梦都在想这种事情，这次是美梦成真了。对，然后是呢，就对吧？就下面就省略一万字就不描述了，这、啊、大概就是这个故事，就是不可描述的事情发生了，嗯、因为书里太省略了。<笑><笑><笑>你可以脑补一下，给我们的听友们讲一讲嘛，生动形象。我估计咱们听友的那个脑补能力比咱们都强，所以咱们就不用再脑补了，嗯、对吧？行吧，行吧，然后呢，睡了一晚上嘛，到第二天早上，第二天白天一起来呢、嗯，哎呀，天色就是微微明，女子就起身就要走，起身就要走以后，然后那个健步嘛，就那个那个送快递那个、快递员，不要走，哎呦，<笑>再来一次，人家就知道这种玩一次嘛，对吧？啊啊、哦，人家就没挽留，嗯、啊，让人家走了，啊啊、大家还是挺讲江湖道义的，挺、啊、讲江湖道义的、嗯，大家玩一玩就行了，不走心，这不就和我们现在的那个什么，对<笑><笑><笑>吧？外屁，嗯然后呢，就是等那个天光大亮的时候，他突然起身，发现自己躺在了一个荒郊野种之中，大惊失色。哦，就,就反正是荒荒郊野岭嘛，荒郊野野坟,坟里哈，对，破草烂屋那种野坟上。空坟。嗯，然后是呢，马呢，就拴到我们那个旁边的一个树桩上了，树上。啊、嗯哦，那你马还活着吗？嗯，马肯定活着呀。啊、哦嗯，再起身一看，就已经耽误了五十克了，耽误时间五十克了，因为都总是让他那个紧急加地的快递嘛。那,那也不如这重要，可能对时间比较短。五<笑>十克就相当于你算算啊，一<笑>克十五分钟，一克十五分钟，五十克,克就一百五十分钟，嗯，就俩小时了。五十克七百五十分钟，十几个小时。对呀、啊，相当于一将一天了，对，将、嗯、一个大白天了。嗯,嗯然后呢，这回到那个都统那块儿都统就要那个治他罪嘛。嗯,嗯。是他所以说耽误了这个传递这个公文的时间嘛，嗯，都统就面临他的那个左领，就相当于是一个，反正就是那个判官吧。嗯嗯，严刑逼供，严训他，耽误这么长时间嘛，我约炮了，对，<笑>在都统的一再逼问下，这个建波呢就把这个详细的事情全部交代了一遍，嗯嗯，根据这个描述呢，就是都统命令人找到了这个坟，嗯嗯，看着这个坟呢，叫一个张姓的女子。然后这个张姓的女子呢，也是一个不守妇道的人，嗯啊、哦，未嫁与人通奸，就是没有嫁人就和别就上床了。在古代可能是种种那就是大忌，对对,对,对,对吧？就是必须得陈塘那种的对对对对。然后是事发后呢，就是恼羞，就感觉自己没脸见人了嘛，啊、哦，上吊死了，自杀了。对、嗯，封建礼教害死人呐。对呀、啊，然后是就迷惑这个路过他坟头的那些路人。嗯。然后是下面就说这个人呢，他就可能是一个旱魃了，已经从僵尸变成魃了。啊、哦，就是尸身不腐，对，嗯、被人汉魃。尸身不腐，就是说要打他，满脑子想那事儿，嗯，做鬼也不忘那事儿。嗯、<笑>但是呢，把他那个坟打开以后呢，他是类似于那种<笑>我前面提的第一种形状，脑、嗯，就是一种古代的猴，浑身长毛，浑身长毛，一个脚，天一足行者嘛，就是一个足就一蹦一蹦的走那种。那那个快递员儿，就没快递员事儿了？不是他那晚上的时候就没有注意到那个浑身有毛吗？那可能是幻术搞得比较好，对吧？哦哦,哦、嗯、都曾经的嘛，那肯定是的。<笑>嗯嗯，然后是又介于他是那个旱魃，又介于他是迷惑路过的路人嘛。为了以防万一，就是把他当成那个旱魃来打掉了，烧掉他，就烧了是吧？对，烧掉他。嗯、然后是以来求雨嘛，结果烧完以后，第二天大雨就下雨是是就下雨了。这就是《子不语》里面提到的一个旱魃和旱魃里面的一个小故事。真的，你说这个人鬼情未了哈？是、嗯呵呵，呃，刚才小贤给大家讲了这个汉魃的故事，对汉魃的故事。其实这个里面还有很多内容需要补充啊，就是我们只是简单的给大家提一嘴、嗯。如果后面大家感兴趣的话，可以再留言，把这个汉魃或者这些其中的小故事呢，详细整理一下，可能会能讲一期更详细的一个故事。行。那这个小贤讲完了，下面为给他讲一个啊，讲一个这个怕老婆的故事啊。小贤，我问你啊，你怕老婆吗？没有，还不到那个份儿。不不，别别这样说，我想问你，假设你有，你怕不怕、嗯？这个还真没考虑到，我估计吧，嗯、我叫尊重，<笑>你尊重老婆是吧？对。其实这个，我现在啊，现在我们这个社会讲这个男女平等嘛，对,对吧？嗯、呃，想想确实之前的封建礼教对女性也确实不太友善，对，是吧？我们应该把它废弃掉。其实现在普遍的那个男生都比较尊重老婆啊、嗯呃。对，我觉得其实这个相敬如宾，或者是这个什么举案齐眉哈，还是应该相互尊重，对吧？那太假了，在日常生活当中，你也不能太过嘛。但是相互之间还是要尊重的啊。对对对。但是目前啊，你发现没有？你以周边结婚的这个朋友们，普遍来说，在目前啊，基本上的家庭里面都是女性的这个女性为主导呗，地位稍微高那么一丢丢。对,对,对,<笑>对，其实在于什么？在于其实男性理亏。嗯。因为他在生活当中啊，付出比较少。好，咱、哦、不用讲这个，再讲这个就有点上升到一些政治地步了，好吧？咱不要不要掺和到这个舆论环境里面。<笑>不，下面要引出我这个故事了哦，就是说怕老婆这件事情不光是我们人独有的，对吧？动物也有，不光动物有，狐、嗯、仙也有，妖也有，对，妖也有。嗯，这个故事呢就叫狐仙惧内、啊，也是《子不语》里面，嗯。啊嗯这个故事书啊，这个季怡安有一个当铺开在了西城当中。你看当铺嘛，它可能有很多房子，嗯，就其中的一个小楼呢被狐仙给占据了。然后呢，每天晚上从这个小楼里面就传出来这个狐仙们的说话声。但是呢，这些狐仙也并不出来害人，这样呢也就相安无事。然后呢，就只是占一间房子过日子。哎，对对对，然后这个相安无事呢，就让狐仙们长期在这里居住。但是呢，有一天晚上，这个楼上呢突然传来了这个辱骂、责备以及吃打的声音，<笑>拿鞭子抽，啪啪，家暴呀，这明显是家暴啊，对，就拿荆条抽背，啪啪啪，那种肉的声音就传出来了。嗯然后呢，还有一个狐狸在那儿嗷嗷的叫，就有狐狸嗷嗷叫对，闹得特别厉害。然后呢，这周围人一听，我操，这有热闹是吧？你像古代人宵禁哈，这个夜生活实在匮乏，<笑>你就是耗子打架也得出去看一看<笑>是吧？更何况是狐狸打架了哈，<笑>大家就都去偷听。嗯，听的过程中呢，就忽然听到楼里面有一个狐狸啊，突然说。楼下，你们一些正在偷听的人啊，就是楼下诸公，你们都是明白事理的啊，都是这个通、啊嗯、情达理的。对，通达明理。说、嗯、这个世上可曾有妻子鞭打丈夫的吗？嗯、<笑>就问这样的一个话题，<笑>问这样的一一句话。嗯。众人呢轰然一笑。但是啊，正巧在这个楼下窃听的人里面啊，嗯、有一个、啊、也刚刚被老婆修理过哦。也被打过，然后呢，他的这个脸上、啊、还有这个媳妇儿给挠的这个挠的爪印挠的爪印，对印吧？还没有愈合，<笑>嗯，然后他就说啊，这种事儿从来就有，没啥好稀奇的。<笑><笑><笑>然后楼上的狐狸一听，就是群狐嘛，他也不是也、嗯、就两个，群狐一听、嗯、也都哄然而笑、嗯。然后呢，这个实行家暴的那个母狐狸跟那个被打的公狐狸的也不打骂了，也和解了、嗯。这时呢，就周围的人啊，就是也都笑的这个呃前俯后仰，就是说怕老婆这件事情其实是很平常的。那其实这个就相当于是个小笑话呀。对，从仙界到人界到妖界。都有怕耳朵，对，能、嗯、够得怕老婆，啊，<笑>那这是一个小笑话。那里面我以前还看了一个小笑话，哪个？再再给大家讲一个，嗯，其实这个就是笑话嘛。我看看啊，也是密文里面的啊，叫那个误肠粪。误肠粪就是不要去尝品尝大粪吗？就是失误，失误的误。啊，就是一不小心误了去吃了屎的意思吗？吃到屎了。哦，来来来，这个这个正在吃饭的朋友或正在吃东西的朋友，可以这个吃完了再听啊。嗯，好。这个故事呢是讲的一个古代常州的蒋姓的一个御史，然后蒋御史对蒋御史，御史<笑>可以可以。然后呢，就是有一天呢，他和几位友人一同去一个徐姓朋友家中做客吃饭，然后吃的是什么？吃的是河豚。因为这河豚嘛，哦，河豚我吃过,吃过，味道极其鲜美，真真吃过呀，真好吃。没吃过。那个河豚那个皮可以尝一下，就像吃那个没有剃毛剃干净那个猪皮一样，是吗？因为它那个皮它一鼓上面有刺儿嘛，啊，你去吃那个你就有那种扎嘴的那种感觉，真的很好吃吗？肉挺好吃的，但那鱼皮我说实话，因为我第一次吃，我觉得是我还难以接受的，嗯。反正味道很鲜嘛。对，正是河豚欲上时，就差不多这个时这个时节。一说有毒什么乱七八糟都不敢吃嘛。河豚它是那个内脏主要是有毒，现在一般的人工养的、嗯、都没毒，可以放心去吃。哦，对，你要真中过毒事的话，你还能挥笔这个意外之财呢，那不就狗带了吗？<笑>还要财？你可以别狗带嘛。你、嗯
1: 。好、啊我我，我们继续
0: ，我们继续。好好好。然后呢，就是在家中呢宴请了六位宾客，同时吃这个河豚肉嘛。啊，因为河豚那个肉很好吃鲜，鲜美嘛，嗯、大家就是举毒大谈，以以为那个处理干净了嘛，嗯嗯，就是一点都没有那个担忧的在吃嘛，就是忽然间，其中有一个叫张姓的一个宾客啊，突然倒地，口吐白沫，太吓人了，中毒了吗？对，主人和其他朋友就皆以为他是那个中河豚毒了嘛，啊、吃河豚中毒，好家伙，<笑>然后是吓死了啊！但古代呢，说那个。用粪汤<笑>，这个<笑>用粪汤可以解这个河豚毒<笑>，解毒的良药。对，就速购粪青灌之，就迅速的漂了一瓢那个粪汤来灌了、啊。嗯、啊，灌完以后呢、啊？是是这五个人喝了是是吗？不是，就这五个人赶紧灌他啊啊！灌那个人、啊，啊、灌完这个人呢，就是这个张信这个人呢、啊，继续吐、啊。继续吐还没醒啊？换我我也吐，这他妈谁受得了？嗯、不是没吐，他你听着听我讲，反正就意思就没醒，就、啊、好好就还是吐白沫嘛。嗯，然后这剩下这五个人就大惊失色嘛，嗯，就是都说是吧、啊？毒性太强了、嗯，呃，这个解药的力量不够，药效不够，不是毒性太强药不够。原文是什么？他们说宁可服药于毒未发之前，就他们意思就是<笑>赶紧先喝粪。省得毒发身亡、啊。就是说，咱们几个人还没吐呢，赶紧给，赶紧先喝粪，赶紧喝粪。嗯，对。然后呢，就是众人皆一人来一瓢。<笑>我去，其实就是、就是、明明是来吃河豚的，就没什么吃屎。<笑>后文书过了很久，这个张姓这个朋友醒了，就是宾客、就是就是、药效管用了是吗？呃，宾客就是那个接，就是以为是那个药效起作用、啊，就过来说：“哎呀，这个老张啊，你刚才差点狗带。<笑>”<笑>要不是你喝了那碗粪汤，你就死了<笑>，你中毒了。<笑>我们给你灌了一碗屎，然后就是那个其他宾客嘛，跟那个张信那个朋友说，那个就刚才那一段讲了一遍。然后这个张信人说：“哎呀，小弟不才，自由患有羊角风，就<笑>羊角风<笑>，屎<笑>白喝了不是中毒<笑>，而是说刚才不是河豚中毒，只是小弟的羊角风发作了。”哈哈哈哈哈！你羊不是那个发作以后就口吐白沫嘛。这厨师要知道得弄死他。哈哈哈！对吧？别人他，别人砸了我招牌嘛！这不是，<笑>我以后怎么吃饭？嗯。然后是那个五个人接懊悔，说自己原来没有中毒，一人喝了一碗粪汤，<笑><笑>就是全部都赶紧跑过去那个漱口干啥呕吐、嗯，然后是狂笑不止、哦。这其中的一个小笑话，<笑><笑>挺好挺好。嗯，其实这些小故事还是挺有意思的，对。其实这个《子不语》里面讲了很多，就是古代的一些，嗯，你像前面那几个、啊，就是搜神啦，或者是那个鬼魅欺人这些东西的，讲的就是惊奇古怪的故事嘛。在秘文里面，我看了看，好像基本都是这种小笑话。对，嗯，可能就以前那种杂技杂谈那种小短篇故事嘛，挺多的。来，我们来看看还有什么好玩的，给大家再选一篇。嗯，那我就是之前跟大家的讲的都是那些奇闻怪事啊，现在呢，我们找一个里面的一篇那个秘术、法术了、妖术这些乱七八糟东西。啊，其中有一篇呢比较有意思、啊，叫那个虾蟆鼓。虾蟆鼓？对，虾蟆鼓就这个。我看看，嗯，没文化。<笑>这个叫蛤蟆鼓，那不是虾字吗？这个这个虾不是我们吃的那个虾，大、哦、都蛤蟆。你、哦、高中的那首白居易的《琵琶行》没学吗？忘了忘了。家在蛤蟆岭下住。哦，好，那就是蛤蟆鼓啊。嗯，然后这故事讲的是那个，应该是用那个蛤蟆做的鼓是吧？呃，字面意思，对，字面意思是这个。这个故事呢，讲的有一个叫朱生的人，是一个公叔，然后是在广西的清源府这边，陈代西这边做那个祭祀。就是有一年夏天呢，太守呢就是招幕僚一起来这边那个饮酒，就席中呢，大家都把那个衣冠那个帽子取下来以后，众人看到那个朱生头上蹲着一个大蛤蟆。我去啊！嗯这够吓人的哈！这是哪个朝代的事儿？呃，朝代没讲，没讲、啊。对，没讲朝代。然后是众人看到那个猪生头上顶了一个大蛤蟆呢，就赶紧就是挥手把那个蛤蟆给吓跑嘛。啊，酒足饭饱，午夜时分，当时蛤蟆呢又想跳到那个猪生的头顶上，是因为喝太多了，就是喝醉了嘛。特殊的脑袋招蛤蟆喜欢。对对对，对<笑>这个猪呢不知道，同行的一帮人呢又把他那个蛤蟆给赶走了。啊，蛤蟆就跳走以后呢，跳到那个桌上了。把、啊、所有那个菜肴啦，乱七八糟全部那个给搞的那个鸡飞蛋打，就是杯盘狼藉，对，就这个意思。<笑>嗯，然后午夜时分，那个诸生酒足饭饱回去睡觉的时候呢，就忽然感觉头顶上就是隐隐作痒，就感觉很不舒服嘛。蛤蟆撒尿了，有可能。啊、嗯<笑>嗯，那第二天起来呢，完犊子，成地中海了，啥意思？头顶全秃了嘛？什<笑>个地中海嘛？<笑>嗯、对对对对，嗯，就是头上的那个头发全秃了。秃完以后呢，顶上又起了一个红色的一个大包，嗯，瘤子一样，隐隐作痛。嗯、大脑袋上长了个小脑袋，对，很红，然后是看着那个皮呢，就感觉又要快像崩裂的样子了。哇、哦，挺可怕的。嗯，然后是仔细一看呢，这个头皮下面好像有一个蛤蟆在那蹲着。我的个天儿！就相当于他头皮里面有个蛤蟆，吓人。对，就相当于它那个是蛤蟆在里面把我那个头皮给拱起、啊、我,我大概能理解、嗯，能理解那个造型对吧？那个蛤蟆就是瞪着眼睛，伸着舌头在里面四处张望，前脚呢就趴到那个天顶盖那个顶上那块儿，嗯，嗯、呃，然后自那个腰部以下，就相当于那个蛤蟆那个后半截就全部在头的那个皮肉内了，就相当于是融为一体的嘛，长出来的，呃，用针刺把它挑开嘛，就、嗯、以跟挑脓包似的，嗯，针刺不死，我的天，引出之引不出来。不死之身，对这个猪生就是很痛，很痛苦，疼痛不可忍吧？又找医生治，啊，找医生治呢，医生呢也治不了，就这个东西呢就是很奇怪嘛，就很明显就被人下蛊了。然后是有一次呢，就是门口路过一个老衙役嘛，然后说你这个肯定是中蛊了呀，嗯、呃，被别人下蛊了啊，就、哦、要有人要害他。对，然后是这玩意儿呢，只能用那个金钗啊，一次他就死了啊、哦，金钗，嗯，然后是找家里人赶紧找了个金钗，然后一次，嗯、哎，果然这个蛤蟆就死了。然后把这个蛤蟆从他那个头皮里面就给取出来了。天哪！取出来以后，那个朱生就后面就慢慢的痊愈了，愈了就没啥问题了、哦。只不过呢，就是头顶上出现了个大坑，蛤蟆那个蛤蟆那个堆着那个大坑嗯。嗯，然后呢，戴上帽子能看不出来嘛。嗯嗯，其实也没生病，就是头部那个顶天天盖的骨头下陷了。我、哦、天呐、嗯，这就是这个蛤蟆骨的故事。这也挺害怕人的，就反正就是听着毛骨悚然，还有点恶心。反正我讲的时候就有点起鸡皮疙瘩，<笑>就感觉很难受。其实吓人呀，我去！嗯、其实我觉得他可能是，呃，小时候我老家那边到秋后那个蛤蟆，啊，就往地里面坐。嗯嗯嗯啊、嗯，他就是就是喝完水，然后肚子里面有水，就是屁股那里尿一点这个水，嗯、把土阴湿一点、嗯，就用屁股再往下面坐一点。嗯，我们家那边叫坐窝。嗯，这个他是要产卵了吗？不是产卵，他是要冬眠啊、哦。但要给自己找一个，我们老家那边的土地大概的冻土层应该在半米左右。好家伙，都冻土层了，我操！冬天你表面肯定要冻的嘛，北方。嗯，所以他一般要做到这个冻土层以下，它不能结冰。Oh. 所以他就靠那一点一点往下拱，哦、oh. 嗯，然后给自己用屁股钻出来一个一米多深的洞。哦、oh, ，那你这么一说，就感觉有点和这个故事能那个对得上了。对，就是那个蛤蟆去做他的这个天灵盖，是吧？ Oh, 对，有可能这个意思， okay. 往那里面给他拱拱进去呗。对，给他做塌陷。哦、oh, ，那可能是这个意思。对。那行吧，咱这期是录了四个故事，是不是？ Okay. 四个短篇小故事。那我们这期就先这样吧。这期呢，主要是跟大家讲一下这个子部语里面的一些大概内容，然后是抽几个、呃、我们比较感兴趣的，就稍微有意思点的小故事给大家讲一讲，对，大概让大家了解一下这个子部语具体在讲什么内容啊、嗯。至于他那些惊奇鬼怪的故事呢，我们留在下一期或者后面几期是分门别类的给大家整理好以后，做一个比较详细的一些故事讲解，包括里面他的一些僵尸啦，嗯，呃、一些那是那个妖兽啦，这些东西都很多。嗯，大、嗯、家有什么好的建议或者您？想听的什么故事也可以给我们讲，嗯，也可以给我们留言，嗯、也可以给我们发稿，都可以。嗯、你的亲身经历啊之类的，对的，也可以私信里面和我们联系。对，哦、那这次呢，我们就先讲到这儿吧。嗯，嗯好，期待下一期的机动单车，我们再见。嗯、好，再见。嗯，拜拜，拜拜。